3: Irán a sesiones extraordinarias. Naciones Unidas y Defensoría del Pueblo evalúan las protestas contra la minería. Panamá perdería grado de inversión, advierte JP Morgan. Caja de Seguro Social está en alerta amarilla en todo el país. Calificadoras de riesgo expresan a Panamá excelentes comentarios por su salida de la lista gris del Gafi. También tenemos para hoy, señoras y señores, proceso de expulsión de Torrijos, aún está en fase de investigación. Michael Chen dice, el referéndum ya está hecho. Estamos hablando del vicepresidente en la nómina Otro Camino, en cabeza Ricardo Lombana. Fiscalía Electoral pide al Tribunal Electoral suspender elecciones en San Felipe. Termina el periodo de postulación a cargos de elección hoy a las 10 de la mañana. Así que de 8 a 10 de la mañana lo más probable es que lleguen los últimos postulados a diferentes puestos de elección. puertos colapsados y poca conectividad, el saldo de las protestas en el sector marítimo. Desempleo en Panamá disminuye 2,5%, pero aumenta la población informal, es decir, la gente que vive de creatividad, de emprendimientos y de los camarones. Biden firma una orden ejecutiva en los Estados Unidos para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial en ese país. También para hoy, señoras y señores, tenemos marcha termina en choque con antimotines en las 5 de mayo. Hubo bombas lacrimógenas por todos lados. Los manifestantes tumbaron la valla quemaron llantas, quemaron todo lo que había por allí en cuanto a basura. Luego fueron dispersados y se fueron a manifestarse a la calle 50 masivamente. Siguen las manifestaciones en todo el país. Prácticamente tienen el país paralizado porque la mercadería, el comercio no se puede mover como todos los días por los tranques y los cierres que se dan hasta en los lugares menos esperados eso está pues también mermando la economía del país y el gobierno parece que no se da cuenta magistrados le ponen un no provisional a Nito Cortizo para otros dicen que le sacaron la tabla pero su planteamiento tiene sentido y es como lo explicó aquí ayer Omega Estéreo, en este espacio noticioso. También para hoy, señoras y señores, dice ministro que el Tribunal Electoral está obligado a hacer referéndum. Pero hay que aclarar también, como se aclaró aquí en Omega Estéreo, que lo que se va a hacer no es un referéndum, es una consulta ciudadana consulta pública, la consulta popular. También tenemos, señoras y señores, que se caen las acciones de la minera por la situación que se está viviendo. Dejan a un hombre bajo detención provisional por andar con arma ilegal por la calle. También para hoy, señoras y señores, la superintendencia anuncia, así es, la superintendencia de bancos de Panamá, eh, anuncia su periodo de cierre por fiestas patrias. continúen en vilo el tema si hay fiestas patrias o hay actividad patria con desfiles. Lo que sí va a haber son actos protocolares. Y ya hay algunos colegios que por voluntad propia han dicho que no van a mandar a sus estudiantes, colegios privados, que no van a mandar a sus estudiantes a exponerse en esos desfiles. Ya muchos restaurantes en La Chorrera están sin productos, productos eh, vegetales para poder hacer sus alimentos a los comensales. Pues los camiones no pasan de Chiriquí para Panamá. Están cerrados desde Tole hacia David. Ni se diga en Santiago, que es un bastión de lucha popular. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. Estos
2: fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Muy buenos días Hoy es martes 31 de octubre del año 2023 Último día del mes de octubre de este año Se va para no volver Así es, en el tablero de controles Nos acompaña Don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa, les saludamos
6: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios Y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir bajo este torrencial aguacero que está cayendo en la ciudad de Panamá. Una mañana fresca, informativa, noticiosa. Pedimos para todos nuestros amigos oyentes, salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Él lo puede todo. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp para mensaje de textos al doble seis catorce catorce cuarenta y Ahí me pueden escribir en mi línea personal doble seis catorce catorce cuarenta Si le van a escribir a César, por favor, escríbanle allá en sus redes sociales. o César, cuál es su red? Bien,
6: estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, las situaciones que usted se encuentre sobre la vía. Bueno, puede enviar todo eso allí, que le sirve de datos, de información al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en el control maestro. También a usted, don Juan de Dios Hernández, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá todas sus provincias, comarcas, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo que cubren el territorio nacional. También los que están en las plataformas digitales, eh, los que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo, nos escuchan a través de ella. Si usted no la tiene aún, bueno, usted la puede descargar para su dispositivo eh, móvil o para su celular eh, desde su tienda eh, de, de Internet para su sistema Android o iOS también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de TIGO, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. También los que están en omegaestéreo.com, cobertura a nivel mundial, y los que nos sintonizan a través de, de, de Tuning Radio también. Así que bienvenidos todos a esta emisión informativa. ¿Cómo amanece para hoy Don Juan de Dios? Último día del mes de octubre, y eh, por lo menos hace gala de, del nombre de octubre, ¿no? Está lloviendo, don Juan de Dios, en la ciudad eh, capital y en diversos puntos eh, del de país. ¿Cómo amanece?
3: Bueno, aquí, don César, bien, viendo la, la marcha de la tarde de ayer. Eh, terminó, don César, en enfrentamientos de antimotines con los protestantes. La marcha que se desarrolló ayer en los predios de la Asamblea Nacional, donde hoy van a volver, don César, a las 9 de la mañana, porque ya empezó el debate en la Asamblea de sí. los dos eh, proyectos enviados por el Ejecutivo sobre moratoria y sobre el llamado a una consulta popular. Pues los protestantes han dicho que hoy a las nueve de la mañana van para allá, vienen a protestar nuevamente. Ayer en la tarde la marcha inicialmente se dio de manera pacífica, pero al terminar hubo enfrentamientos, antimotines y sujetos que removían las vallas metálicas que dan acceso al legislativo, la tumbaron don César en el área se dieron algunas detonaciones aparentemente de armas de fuego, lo que motivó una estampida de manifestantes hacia la estación del metro y el metrobús buscando refugio pues estas estaban cerradas como si fuera poco los antimotines lograron dispersar a las personas con el uso de los gases lacrimógenos Queremos diálogo, no consultas, no. No queremos derogación, ya que del contrato minero volvieron a gritar miles de panameños, pese a la propuesta del Ejecutivo, someter ese contrato a una consulta popular vinculante como salida a la crisis que vive el país. No nos sirve porque es una propuesta realmente inconstitucional. Es ganas de marear al pueblo y él sabe que no es legal, dijo a F, líder. Eh, indígena Ariel Mendizábal. La marcha presidida por cientos de banderas de Panamá estuvo encabezada por enfermeras que se unieron a la protesta, además de más ambientalistas, grupos indígenas y jóvenes. En las pancartas se podían leer mensajes como: No a la mina, queremos derogación de la ley, y Nito, apodado eh, así como el presidente, el oro de Panamá es verde, decían los manifestantes, don César.
6: ¿Qué más tienes? Eh, bueno, eh, parte de lo que ocurrió ayer, don Juan de Dios, en la Plaza 5 de Mayo, una de las tantas protestas entonces que se registraron ah, en diversos puntos, en diversas provincias, eh, municipios, corregimientos de la República de Panamá. Eh, allí, esa valla, don Juan de Dios, era una valla que medía, mmm, yo digo que esa valla estaba a más de 10 metros. ...de altura, mucho más, eh, ¿verdad?, era una sobre otra eh, armada, ¿no?, eh, para evitar entonces eh, que las personas eh, accedieran a los predios de la Asamblea Nacional o el edificio de la Asamblea Nacional. Así que eso era como un símbolo allí, don Juan de Dios, que no le gustaba a nadie, ni siquiera a los que no protestaban, porque eh, habían tomado prácticamente el perímetro donde de las cuadras donde está ubicado el edificio o el palacio justo a Rosemena de la asamblea nacional también impidiendo el, el libre movimiento, ¿no? el tráfico sobre todo por allí y el uso de las aceras de los vecinos, tanto de Santa Ana eh, como los que viajan hacia el barrio del San Felipe, incluso el Chorrillo eh, Viendo don Juan de Dios, eso terminó ayer eh, lastimosamente en eh, protestas digo, en, en actos, ¿verdad? de, de dispersión de los eh, manifestantes mientras dentro se discutía entonces eh, bueno no sé si era una discusión anoche don Juan de Dios lo que había en la asamblea nacional anoche parecía era una noche de lamentos eh, una noche de... de brujas sí una noche de brujas eh, escondiendo cuchillos por allí largos como dice la historia no pero eh, era una noche de lamentos en la asamblea nacional evidentemente la sesión del de 30 de octubre en la tarde y noche de ayer Que fue utilizada básicamente Don Juan de Dios, muchas caras largas ¿Verdad? De diputados De la república Que llegaron a esa sesión En donde participaron muy pocos Regularmente el inicio de la sesión Don Juan de Dios en el periodo de incidencias Hay mucha participación de los diputados ¿Verdad? En esta ocasión no Y fueron utilizados por algunos eh, Para pedir perdón Don Juan de Dios para arrepentimiento arrepentidos, pidiendo disculpas pidiendo perdón eh, dando excusas haciendo explicaciones de cómo fue el proceso antes, eh, durante y ahora después de la votación del contrato minero y sobre todo antes, ¿no? porque allí eh, diputados confesaron don Juan de Dios, de su propia voz que fueron llamados por el presidente de la república, vía telefónica y asistieron entonces allá al, al Palacio de las Garzas, donde está el órgano ejecutivo, básicamente, eh, a escuchar al presidente, y de allí salieron entonces eh, convencidos, lo pongo entre comillas, eh, para la votación entonces del proyecto de ley y lo que ya es conocido, ¿no?, que generó esa votación hasta el día de hoy. Otros, eh, don Juan de Dios, bueno, utilizaron el tiempo para pedir perdón, para pedir disculpas a los electores de sus circuitos. Y es que eso está eh, de, difícil allí, don Juan de Dios, porque usted vio la, las manifestaciones, ¿no? Si usted lo ve por circuito, en donde se dieron las manifestaciones, en estas circunscripciones, oiga, eh, allá, hay ele allá hay protestantes en esas manifestaciones que si usted suma los votos allí... Yo no sé cuánto, de usted puede sacar hasta dos, tres diputados. Nada más en la cantidad de población que fue a, a ciertas manifestaciones. Entonces, los diputados de esos circuitos, claro, que vieron eso, don Juan de Dios, lo que, lo que ocurrió ayer. Y anoche, entonces, bueno, se dedicaron a, 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 estas, a esto, ¿no? A tratar de, de pedir disculpas. Pero, ¿qué va? Ahí casi hasta lloran anoche... Don Juan de Dios eh...
3: Porque ellos saben, don César <risa> Ellos saben que no vuelven
6: No, exactamente, ahí no por hay reelección ya. Y la mayoría ahí. de los Sí, la mayoría están postulados ¿eh? Eh, Para las próximas sí, elecciones
3: sí. Ahí nada más se salvan Los de libre postulación, don César sí. eh, eh, Edison Brose que va para alcalde Juan Diego va diputado. Bueno, Juan Diego no va Ha sacado va. la cara de, de verdad por el país Eh bueno, Van Diego Vázquez que merecería una reelección,
6: pero él no va. Sí, él, él va a asumir su, su promesa ¿no?
3: No de, va. Que, de que no iba a repetir. Sí, él está
6: cumpliendo. Él, él no es porque no pueda ir y porque no pueda ganar porque si él va, seguramente gana su reelección, don Juan de Dios. Si
3: él se postulara ahora, bueno, ya no... no bueno, Si lo postulara otro sí pueden, camino ahora... Si ante puede la 10, todavía.
6: No, es que puede claro. todavía postularse, <risa> pero él va a cumplir su promesa. No, no, ahora lo
3: postularan antes de las 10 de la mañana de hoy que cierra. Uh -huh.
6: Periodo. Eh, eh. Eh, pero bueno, él dijo que va a cumplir merece, su promesa, ¿no? El
3: pueblo merece no? como de Juan no? Diego, una ¿Cómo Zapata?
6: no? Claro, va a hacer falta a Juan Diego Vázquez, evidentemente.
3: Qué sí, hombre, ¿cómo no?
6: Y de allí el resto, ¿no? El, eh, eh, Silva, que votó eh, también en contra, y bueno, fueron pocos los que votaron en contra de ese contrato ley, don Juan de Dios. ¿No hay Fernández? Fernández también, de Juan Díaz, eh, ¿Sí? y uno que otro de algún partido político, ¿no? Pero don Juan de Dios... Eh, el si resto, ayer...
3: Don César, miren, el resto que votó en a favor de la minería, del contrato minero, el resto, Don César, que eh, no fue. Que no fue. O que es se como abstuvo. si hubieran votado. Ahora están reclamando.
6: Aunque se abstuvo, exacto.
3: Ahora están reclamando en redes sociales y dando la cara. No, no, Pero que yo vaya... pregunto ¿Por qué no se presentaron a los debates?
6: ¿Por qué votaron en ese sentido? si sabían ¿Y que ¿Por qué eso... no
3: debatieron? Uh -huh. ¿O por qué decidieron ausentarse? ¿Anoche? ¿Cuál era el miedo? No habilitaron a sus suplentes. ¿Por qué? Eso es lo que le tienen que explicar a la población y no salir ahora con nuevos proyectos de derogatoria en mano.
6: Puede claro que, no. de que
3: han demostrado ser unos cobardes políticos.
6: Exacto, ahí era donde iba don Juan de Dios. Eh, si hay algo que tienen los panameños es que saben detectar don Juan de Dios, el panameño sabe detectar cuando es una situación que se trata de un show como lo llaman aquí en Panamá, un show político, ¿no? Y ayer eso fue lo que prevaleció en la Asamblea Nacional con diputados y diputadas que de la noche a la mañana ahora rechazan el contrato minero después de haber votado a favor de su aprobación. Eh, vamos a hacer una breve pausa que nos pide don Daniel y bueno, ampliamos un poco más del, de, de quienes participaron.
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
2: 465 lcdtecorp.com Distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo
6: Amigos oyentes, las 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, como les comentábamos antes de la pausa, eh, don Juan de Dios, eh, a todos los diputados y diputadas eh, que ahora andan en eso de, de gritar, de desgarrándose de por ahí las vestiduras, pidiendo disculpas, pidiendo perdón a los electores de su circuito, eh, señalando que se equivocaron porque hasta anoche dijeron eso señalando que se equivocaron porque supuestamente les vendieron un contrato que ni siquiera leyeron porque anoche dijeron también que no lo no leyeron algunos diputados y que cuando tenían que votar como usted bien señala Don Juan de Dios en contra del proyecto no lo hicieron o ni siquiera fueron bueno, Don Juan de Dios eh, yo les digo que, que la traición, la traición a la patria, la traición al pueblo panameño, don Juan de Dios, no se arregla con discursos de arrepentimiento. Nunca nada será suficiente para ellos, don Juan de Dios, porque ya están marcados en la historia de este país como eso, como traidores a los intereses del pueblo que salió a manifestarse y salió a decirles por dónde era el camino. Y ya el ciudadano, don Juan de Dios, el ciudadano elector los identificó, eh, ya los midió, digo, diría yo, incluso hasta protestas y serenatas, manifestaciones, les están llevando a sus casas en cada circuito y de, y de paso... Eh, escuché en una de esas eh, manifestaciones en las residencias que van hacia las residencias de los diputados, creo que fue la de la, la de aquí en Panamá Oeste, para San Carlos me parece que fue. Oiga, incluso le están pidiendo, los manifestantes, o sea, la población que va, le está pidiendo a los diputados que le devuelvan el voto. ¿Usted sabe lo que significa eso, don Juan de Dios? <ríe> que vayan a tu, tú eres diputado y vayan a tu casa y el que votó por ti te diga devuélveme mi voto oh, eso está duro de verdad don Juan de Dios es que votar como votaron a favor del contrato minero no fue un error como ellos quieren señalar eso fue intencional don Juan de Dios lo que pasa es que jamás estimaron nunca midieron el poder que tiene el pueblo panameño lo pasaron totalmente por alto los diputados don Juan de Dios y por eso ahora piden perdón, pero eso ya no es real, ya eso no es válido realmente, porque más del 90% de los diputados en la Asamblea Nacional contribuyeron a asumir a Panamá y a toda su población, don Juan de Dios, en esta profunda crisis que se estaba viviendo durante estos días, pudiendo haberla evitado como diputados de sus respectivos circuitos, que se reúnen allí en la Asamblea Nacional, los 71. Así que yo dudo mucho que estos diputados se vayan a reelegir, por lo menos la gran mayoría, don Juan de Dios, se vaya a reelegir, porque lo que viene el próximo año es un voto, diría yo, de conciencia y un voto en que la población va a razonarlo más, o sea, va a razonar su voto para las próximas elecciones, don Juan de Dios. No, van a
3: venir muchas caras nuevas, don César muchas caras nuevas en la asamblea, y eso es lo que va a ocurrir, entonces van a facturar al momento de votar esta forma en cómo actuaron estos diputados, César, incluyendo a algunos que dicen que son de oposición, están medidos ya, están en la mira telescópica de los electores, Bien, vamos a hacer una pausa aquí, don César, don Dani, para escuchar el himno nacional. Y dice un oyente que por favor eh, si tenemos aquí la nota de cómo votaron cómo votaron don César los diputados estoy buscando eso aquí en mi archivo don César y sí, yo creo que aquí la tengo y se la voy a enviar a usted como no? Eh, bueno mientras aquí la consigo tenemos que el Tribunal Electoral de Panamá dejó colgado de la brocha al mandatario Laurentino Cortizo al afirmar que no hay condiciones para celebrar una consulta popular que decida la derogación o no del contrato minero. En un comunicado los magistrados advierten además que no existe en la Constitución política y en el Código electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada. Bueno, ayer yo hice un resumen de artículo y lo publiqué en las redes también no cesa sobre ese tema explicando. Eh, eh, explicando la temática... ...porque había un debate grande... ...que si era consulta popular o era referéndum... ...bien... ...aunque destacó que si una ley debidamente aprobada... ...y sancionada así lo ordenara el Tribunal Electoral... ...quedaría obligada a convocar... ...y organizarlo... ...pero sujeto al tiempo y a los recursos necesarios... ...siempre y cuando existan las condiciones... ...para garantizar el ejercicio... ...de todos los derechos políticos... ...como son los de seguridad y libre movilización... El último referendo sobre la ampliación del canal eh, realizado en el 2006 tuvo un costo de 8 millones de dólares y la participación fue de 43%. Es probable que ahora el monto sea de unos 16 millones de dólares. El Tribunal Electoral se refirió también a que la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley 406 del contrato minero que han sido interpuestas y están pendientes de resolverse destacó que si el máximo tribunal emitiera un fallo antes de la fecha convocada por Cortizo para la consulta, la haría innecesaria. Uh -huh. Aquí ayer comentamos, don César, de que si estarían ya los preparativos y sale un fallo antes, ya hay sustracción de materia para el tribunal electoral y lo que se invierte ahí se el pierde. El gasto, exacto, Aquí.
6: el gasto se pierde.
3: Además alegan que la solicitud planteada implica un esfuerzo adicional y paralelo al complejo proceso de organización de la elección general del 5 de mayo de 2024 y para lo cual la institución se ha venido preparando desde hace dos años. Otros aspectos que advierten es que la vinculación o no del resultado de dicha consulta y el cumplimiento o no de lo que allí se decida no es competencia del Tribunal Electoral, sino del solicitante. Es decir, ayer también lo expliqué que eso se debe estar diciendo en la ley. Entonces, porque también dice la gente no que la consulta no es vinculante y el referéndum. Sí, para esta materia no puede haber referéndum, señores. La constitución no lo contempla. Para esta materia sí existe la consulta popular mediante una ley en donde se especifiquen qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se quiere. Por eso es que se está hablando de que si es vinculante o no. Esto es materia como de explicaciones de docencia y protocolo, don César, porque yo pienso que al final de esta electoría esto no se va a hacer. ¿No? Sí. No. El, el Tribunal Electoral instó a todas las partes involucradas en la presente crisis a dialogar y contribuir con la solución pacífica y efectiva que le devuelvan la paz social al país. Eso es lo que ayer dijo el Tribunal Electoral, don César. Eh, en realidad sí. yo, yo pienso que eso no es sacar la tabla. Eso no, no. mostrar, don César, eh, independencia, seriedad y objetividad, lo que hicieron los tres magistrados ayer. ¿no? Exacto.
6: Y sobre todo, respeto a la Constitución y respeto a las leyes del país, eh, don Juan de Dios. Ellos se están apegando por, por lo que hay que hacer, que es a las leyes eh, de Panamá, eh, don Juan de Dios. Eso es sea, todo lo que están haciendo. No están haciendo más nada que eso. Y eso es lo que les está pidiendo el pueblo, a, lo, a, a las autoridades. De, de, de los entes que dirigen el país eh, don Juan de Dios, a pegarse a la ley ya, eso es todo no les están pidiendo más nada de eso habla la transparencia en el país
3: bueno, César, ¿y en la asamblea entonces, ¿qué ocurrió? acudieron dos ministros, el de gobierno y el del ministerio de comercio a presentar su respectivo eh, no sé,
6: anteproyecto así es, bueno Ayer eh, presentaron el proyecto que convoca primero eh, a la consulta eh, ciudadana, ¿no? Como la llaman. Eh, le correspondió al ministro Roger Tejada, que es el ministro de Gobierno. Eh, presentó entonces a la Asamblea Nacional este proyecto de ley que convoca a esta a una consulta popular para eh, adoptar la decisión sobre la terminación o no del contrato de concesión minera entre el Estado y y First Quantum, Minera Panamá y Cobre Panamá. Esta parte le correspondió al Ministro de Gobierno. Posteriormente también eh, apareció y se presentó el Ministro de Comercio e Industrias. El Ministro del MISI es Federico Alfaro. Ha visitado bastante la Asamblea Nacional durante esta semana. ¿eh? Eh, él presentó entonces eh, en Asamblea Nacional el proyecto de ley que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la explotación, extracción, transporte y eh, beneficio de minería metálica en todo el territorio nacional. Fueron los que participaron por parte del Ejecutivo Nacional ayer en el Pleno de la Asamblea eh, Nacional. Bueno, en medio de todo eso, don Juan de Dios, de los lamentos, de las pedidas, solicitudes de perdón... De los llantos eh, y arrepentimientos. Así es, eh, de los que votaron a favor, de los que no votaron, de los que votaron en contra... <coughs> bueno, don Juan de Dios, de pronto se cerró la Asamblea Nacional. Cerraron la sesión de la nada, don Juan de Dios, que se transmitía el día de ayer... Y eh, eso evitó entonces que entraran en el otro proceso dentro del pleno legislativo, que era la participación ya propiamente legislativa, ¿no?, de presentación de proyectos de ley o recibir proyectos de ley, eh, así como lo mandata el reglamento interno de ese órgano del Estado y la constitución política del país. Eh, don Juan de Dios, de pronto, suspendieron la sesión. Y eso, bueno... Eh, incendió más aún los, los ánimos sobre todo de los diputados que se encontraban en ese momento en la Asamblea Nacional eh, esto provocó entonces eh, gritos allí en, de toda situación en la Asamblea Nacional porque los eh, las bancadas de políticas que integran la Asamblea Nacional cada una iba a presentar un proyecto de ley <coughs> perdón, para derogar eh, el contrato minero, don Juan de Dios. Esto ahora, después que hace unas semanas atrás, eh, votaron a favor la mayoría del contrato minero. Ahora llevaron eh, proyectos de ley para derogar el contrato minero. Y al cerrarse la sesión, don Juan de Dios no se dio ese paso. Eh, esto entonces levantó el ánimo de varios diputados precisamente de aquellos que votaron a favor del contrato que dijeron que bueno, no les permitían presentar estos proyectos
3: eh, don Juan de Dios bueno entonces, sobre esa materia yo tengo mis dudas de que si esto lo pueden hacer los diputados de manera independiente ¿no? Eh, y, y también como el pleno si el pleno puede derogar realmente no eso es politiquería, de... lo que están haciendo allí en... sí, en donde no <risas> intervenga el ejecutivo don César, porque el ejecutivo fue el que negoció el contrato, entonces usted está derogando un acuerdo de voluntades entre los contratantes y eso a mí me parece que no tiene fundamento legal en nuestra constitución, porque el artículo 159 de nuestra Carta Magna señala cuáles son las funciones legislativas, ¿no? que se ejerce por la Asamblea Nacional y que consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declaradas en esta Constitución y en especial para lo siguiente habla de 14 numerales y el 15 nos dice aprobar o improbar los contratos en los cuales sean parte o tengan interés el Estado o algunas entidades o empresas si su celebración se estuviera reglamentada no reglamentada, perdón, previamente. Es decir, la Constitución le da a ellos dos funciones sobre los contratos leyes, don César. Aprobar o improbar. Así es. Aquí ellos inventaron algo y la violaron anticipadamente también con aquello de devolver con recomendaciones al Ejecutivo el contrato. Pues esa función no la tenían ellos. Ellos tenían que aprobar o improbar ese primer contrato, don César. Pero como hubo muchas manifestaciones y oposiciones, la Comisión eh, de Comercio, creo que es de la Asamblea, correcto, ¿no? eh, dispuso un invento, un adefesio, el una violación a la Constitución que fue devolver al Ejecutivo el contrato, don César, con recomendaciones, Oiga, ya eso lo había negociado el ejecutivo ni Cortiso y no su pueden, no pueden con nada. la minera. Su trabajo era aprobar o improbar es la función ¿Cómo? legislativa que ellos tienen sobre los contratos en los cuales sea parte o tenga interés el Estado. La constitución es clara. Yo realmente estoy viendo estas propuestas de que de derogatoria como publicidad, o César ah, sí, y ese propaganda es, política.
6: Ese es show político, don Jandillo, esa es politiquería
3: lo que está pasando. Allí totalmente Aún así si lo aprobaran, eso es inconstitucional a mi entender. Uh -huh. Eso no es una ley ordinaria, ni es una ley orgánica. Esto es un contrato en donde hay intereses económicos de gran altura. En donde el Estado fue el negociador a través del mandatario a nombre de los mandantes, que es el pueblo, en función a lo que proponía y decía la minera también que tenía sus intereses económicos allí dentro de esa actividad entonces no, es como si usted y yo don César hagamos un contrato y viene Dani y dice no yo voy a presentar ahí algo para que ese contrato se derogue señor usted no es parte, <ríe> no es un parte. negociado
6: Exactamente.
3: eso tiene que salir de los que negociaron realmente la temática esto no es una ley común y corriente, es un contrato en donde hay derechos y obligaciones. Entonces, para mí es un show. Entonces, sí,
6: evidentemente lo que ha pasado ayer en la Asamblea Todos
3: los que se quieren salvar ahora en las próximas elecciones están haciendo show. Sí, sí,
6: todo lo que está ocurriendo, ¿no? Todo esto lleva un proceso. Bien, las 6, 15 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y retornamos.
2: Noticiero Omega Stereo.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: Un índice inflacionario estrechamente vigilado por la Reserva Federal muestra que los aumentos de precios continuaron en septiembre, a pesar de lo cual se mantuvieron el gasto de consumo y el fuerte crecimiento de la economía en Estados Unidos. La agencia AP destaca que el informe emitido por el Departamento de Comercio indica que los precios aumentaron cuatro décimas porcentuales de agosto a septiembre, igual que el mes anterior. Comparado con los 12 meses previos, la inflación se mantuvo invariable en 3.4%. Las cifras tomadas en conjunto revelan un gasto de consumo sorprendentemente constante, lo suficiente para mantener la economía en vigoroso movimiento. La fuerza del gasto repartida por toda la economía es en sí misma un factor inflacionario. El aumento mensual de los precios en septiembre excede una tasa congruente con la meta de la Reserva Federal del 2% anual y se suma a los costos ya elevados de rubros de gran necesidad como la vivienda, los alimentos y la gasolina. Se prevé, no obstante, que el Banco Central mantendrá intacta su tasa de interés de referencia en su reunión de la semana próxima. Por otro lado, los subdirectivos de la entidad han destacado el riesgo de que la fuerza del crecimiento mantenga persistentemente alta la inflación y requiera futuros aumentos de las tasas para enfriarla. Desde marzo de 2022, el Banco Central ha elevado su tasa de referencia de casi cero a alrededor de 5.4% para tratar de domar la inflación. La tasa anual de inflación medida por el índice de precios al consumidor ha caído del pico de 9.1% que alcanzó en junio del año pasado. El Departamento de Comercio dio a conocer que el sólido gasto de consumo generó una tasa anual de crecimiento de la economía de casi el 5% en el trimestre julio-septiembre, la más alta en casi dos años. Un elevado gasto de consumo generalmente lleva a los negocios a aumentar sus precios. En el presente informe sobre inflación, el gobierno señala que el gasto de consumo aumentó siete décimas porcentuales el mes pasado. De acuerdo con el análisis, el gasto en los servicios también aumentó encabezado por los viajes internacionales la vivienda y los servicios públicos escucharon vía satélite desde
2: Washington el reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón Darien. Para todo Panamá. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bueno, la mañana se va rápido, don César. El ministro de Gobierno, Roger Tejada, dijo ayer que el Tribunal Electoral tiene la obligación de organizar el referéndum del 17 de diciembre para que los panameños decidan si están de acuerdo o no con el contrato de Minera Panamá. Tejada fue autorizado mediante resolución de gabinete 125 que habla de consulta popular, pero en la presentación del proyecto ante la Asamblea señaló que se trataba de un referéndum equivocado este caballero eh, también, ese no es el término es que siguen, hay que buscar la, la paz social si esta es una solución para generar la paz social del país debe el tribunal electoral ponerse la camiseta de Panamá con su rol histórico dijo Tejada concesa. César eh, que más dice la nota por aquí eh, dijo que los magistrados no electorales han mencionado las condiciones o el ambiente No tenemos una bola de cristal frente al 17 de diciembre Ningún ambiente es perfecto, pero el tribunal electoral está obligado a jugar su rol Para que en un ejercicio democrático el país decida si el país está de acuerdo o no Bueno, lo que han hecho los magistrados es una advertencia, don César Ellos no han dicho que no lo van a hacer
6: no, no, claro Pero están ellos...
3: advirtiendo las condiciones en que está el país y que para ellos como magistrado no es la mejor
6: claro, primero advierten sí. las condiciones no legales para eso. Exacto. les están advirtiendo primero lo que ya habíamos dicho aquí en la estación don Juan de Dios antes de ayer ellos no, <coughs> lo vamos a hacer. O, o ayer ¿no? exacto, parece mentira los medios son los que les están diciendo al ejecutivo y al legislativo qué hacer, increíble ¿no? Eh, con tanto no. asesor eh, que hay eh, en la administración pública don Juan de Dios por cierto mucho ganan seis que no mil siete mil dólares
3: no en la presidencia y no sé no qué hacen ganándose
6: esa cantidad de dinero sentados ahí haciendo qué, que no asesoran al, al bueno, presidente asesores, ni al vicepresidente
3: sí. esos asesores de papelillo son los que no asesoran bien al presidente de la problemática parte hay asesores de ganando ¿no? de cinco mil dólares para arriba y muchos ni siquiera tienen carrera universitaria don César recuerda <risa> que aquí querían equiparar a estudiar a no estudiar bueno eso está lleno de asesores sí. inclusive el tienen tribunal Lager... ahí que en su vida han firmado un poder para representar
6: así es o sea, no han
3: ejercido nada lleno de, de, de falta gente de falta de experiencia por eso es que el gobierno está como está don César sí, los viejos del ¿no? PRD que saben no están ahí los que saben porque hay viejos del PRD que tampoco saben nunca han aprendido simplemente han estado chupando tetas, siempre. Pero los viejos del PRD que saben de verdad letra menuda y saben de leyes no están. Y los que iniciaron se han ido. Así Entonces, es, don Juan de Dios. que eh, tienen el presidente cometiendo error tras error. Evidentemente, don Juan de Dios,
6: aquí lo que el Tribunal Electoral bien les ha dicho, es que ellos están siguiendo los caminos, don Juan de Dios. Ellos están tratando les han dicho que van a seguir el camino ajustado a la ley, evidentemente. Y el otro camino, eh, don Juan de Dios, que tiene que ver también con la ley, pero que tiene que ver con el presupuesto general del Estado. Es que aquí a, la, eh, a todos les pasa por alto que para eh, los temas que tienen que ver con el presupuesto general, eh, recordemos que esa es una ley de la República. El presupuesto general del Estado es una ley de la República, ...y hay que cumplirla y para poder modificar esa ley o poder modificar las partidas dentro del presupuesto... ...hay ciertos parámetros, algunos que tienen que ver a nivel de leyes, algunos otros de procedimientos... ...pero hay también varios parámetros que están escritos en la Constitución Política de la República, don Juan de Dios... ...y que tienen que respetar los funcionarios entonces el, eso es lo que les está diciendo eh, el tribunal electoral de, de dos formas se los está diciendo allí eh, al órgano ejecutivo y también al órgano ejecutivo, eh, perdón legislativo, ellos realmente y sin ánimos de defender al tribunal ellos solamente pueden actuar en concordancia con lo que dice el mandato constitucional o legal y, y apegarse y obedecer lo que está establecido en la constitución y la ley Qué es lo que hay que hacer en este país. Entonces, allí ya usted sabrá, usted bien lo ha explicado ayer también, don Juan de Dios, artículos 239, 313 y 325 de la Constitución, eh, que son los que nos hablan de en qué, eh, para qué se puede eh, solicitar entonces un referéndum. Y allí no habla de minería, solamente habla referéndum para los consejos, o sea, todo esto que tiene que ver con la administración municipal, eh, que las decisiones que toman los consejos. Ahí hay ciertas consultas que hay que hacer y están consagradas por nivel constitucional. El otro habla de las reformas constitucionales que tanto se habla como hacerlas, ¿no? Establecen es. eh, el referéndum eh, como el proceso necesario para modificar la constitución. Ya eso es harto conocido en Panamá.
3: Artículo 313 y 314, si no me
6: equivoco. Exactamente, ese es el que habla de, de, de los asuntos atribuidos en ese campo, ¿no? Y el otro, que es el 325, don Juan de Dios, que es el que eh, se refiere al referéndum para los tratados que firme Panamá y los asuntos eh, que guarden relación con la protección o la construcción de la ampliación del canal de Panamá. Ahí están los tres puntos para hacer referéndum vía, eh, por mandato constitucional, don Juan de Dios. Entonces, el Tribunal Electoral, ¿usted cree que sus asesores allá en el Tribunal Electoral, los asesores que tienen los magistrados y los propios magistrados, no saben eso? ¿Y creen que se van a ir por otro camino? Claro que no lo van a hacer, don Juan de Dios. Simplemente les están dictando y les están repitiendo que hay que cumplir la Constitución Política de la República de Panamá, y eso tiene sus bueno, procesos. Eh,
3: yo lo que entiendo es que los magistrados le dijeron a ellos, lo más probable es que la corte falle antes de que llegue el referéndum. También. ¿Para qué sentido, vamos ¿no? a desgastarnos en un asunto que no se va a hacer? ¿No? Eh, yo no sé. ¿Y qué pasó, don César, si la corte dice que ese contrato es constitucional ahora? Ah,
6: bueno,
3: pues. Se prende el rancho. Entonces sí se quema hasta el Bajarec. Porque a todas luces ese contrato es inconstitucional, don César, por donde lo agarres. Sí. Eso no hay discusión. El problema aquí son los tiempos procesales. El problema aquí que tiene la Corte ahora mismo son los términos que se llaman tiempos procesales para poder expedir un fallo, don César. No lo puede hacer brincándose un tiempo, un paso, porque entonces ese fallo sería inconstitucional por violación al debido proceso, artículo 32 de la Constitución. Entonces, eh, por eso es que está demorado el asunto, pero digo, el que espera lo mucho, espera lo poco, don César. Claro,
0: en mi cálculo
3: bien. del calendario, yo pienso que en unos 45 días los magistrados deben tener ya un fallo, firmado muy responsablemente por la situación que vive el país, tomando en cuenta de que la Corte Suprema de Justicia, como órgano judicial, como un componente del Estado de Derecho de Panamá, es el fiel de la balanza, el que tiene que promover la paz social. Don César, y lo puede hacer a través de sus decisiones judiciales, que son definitivas ¿no? y de estricto cumplimiento, que no admiten recurso alguno. Ahora que no se vengan con aclaraciones que duran dos años también. Son abusos. La Corte tiene que actuar en derecho y correctamente, don César, sin dar pie a prórrogas Así es. y a medidas dilatorias.
6: Así es, don Juan de Dios. Eso por una parte y nada más para agregarle de lo del referéndum antes de ir a la pausa, recordemos que hay el artículo, si tiene la constitución en mano, don Juan de Dios, que ahora mismo no la tengo aquí, eh, debe ser el 277, si mal no recuerdo, que tiene que ver con las asignaciones presupuestarias en el, anualmente y cuál es el proceso que pide la constitución cuando haya que incluir eh, nuevas partidas eh, dentro del presupuesto del año, porque recordemos que es una ley constitucional. Entonces, por allí también el, el, el Tribunal Electoral está amarrado de manos y en la propia Asamblea Nacional, donde, ¿cómo van a incluir esas partidas? ¿Cómo lo van a incluir? Eh, eh, algo que no estaba programado en el año. Se podrá incluir quizás para el presupuesto del 2024, pero también hay ahí, bueno, habría que agregarlo, eh, porque todavía no está en ejecución el del 2024, pero en el do, del 2023, ¿cómo lo van a hacer? Si no no pueden, no pueden, no pueden, en un mes no lo van a poder hacer. Tendrían que buscar una vía por otro lado para poder incluirle esos recursos al Tribunal Electoral, que esa vía no es la que habla la Constitución Política de la República de Panamá. Así que, bueno, eh, don Juan de Dios, no es que los magistrados, el Tribunal Electoral no lo quiera hacer, sino es que se están ciñendo a las leyes, don Juan de Dios. Bien, tenemos bueno, que el hacer la pausa.
3: 177, don César. Sí,
6: creo te que lo es Lo voy ese. a leer. Creo que es ese.
3: Se sí. lo pidió. Ese es, ¿no? Bueno, Dice: es. No podrá hacerse ningún gasto público ese mismo. que no haya sido autorizado de acuerdo a la Constitución o la ley. Tampoco podrá transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Ese Ahí mismo. viene, ¿no? El debate de lo que usted está hablando. Así mismo es. ¿De dónde eh, salen los fondos para ese, esa
6: consulta? ¿De dónde va a salir el dinero para esa consulta? Si ahí tienen ese artículo.
3: la consulta. Exactamente. La consulta hay que preverla con tiempo y crear el presupuesto.
6: ¿Quién va a poner esa plata y de dónde la van a sacar? Ahí está la problemática. Eh, ahí está la cosa. Bueno, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios. Escuchemos el periódico.
2: Omega Estéreo, Cadena Nacional. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento Con soluciones digitales y los mejores productos Para que disfrutes lo lindo que es crecer ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas.
1: Halloween o la noche de brujas es una festividad de origen celta que migrantes llevaron a Estados Unidos, en la que los niños suelen disfrazarse y salir al vecindario a pedir caramelos. Y la fecha ha ido ganando popularidad recientemente también en Venezuela.
7: Mira, la verdad esto es algo muy innovador, es algo que le llama mucho la atención a los jóvenes, adultos, incluso se meten en esta temática y llama la atención de todos los venezolanos. Cada día hay una tradición nueva. Y es parte, se está volviendo parte de la cultura y eso es muy importante
6: Nada, considero que es una tradición que aunque no nos pertenece La hemos hecho parte de nosotros eh, Más que todo por el tema de que el venezolano es Alguien que toma todo motivo de festividad para poder celebrarlo porque eso
1: somos, somos personas alegres. La festividad se ha convertido además en una buena oportunidad de negocio para algunos comercios dedicados a la venta de artículos de decoración. Se pueden encontrar desde las tradicionales calabazas, disfraces, máscaras e incluso arbolitos decorados de Halloween.
4: Nuestra tienda es por temporadas y una de las temporadas que más llama la atención es Halloween. Este, bueno, los niños se emocionan, los papás están felices de ver a sus niños con Halloween. ...y nada, siempre traemos nuevas cosas para ellos...
5: ...tienen muchos niños a llevar su, su disfraz... ...cuestiones de la decoración de, de, de Halloween... ...a los niños les gustan... ...y tanto como los niños a los adultos también... ...los adultos la pasan súper bien... ...creo que es mucho más los adultos que vienen a pasarla bien con su Halloween... ...que niños pues... Los comerciantes coinciden en que a pesar de la crisis económica
1: que persiste en el país... ...no es causa suficiente para que los ciudadanos... ...dejen de celebrar la llamada Noche de Brujas cada 31 de octubre... Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
2: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés.
2: Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
6: Oyentes, el diario La Prensa titula por, para hoy eh, secuelas del contrato minero: protestas contra la minería, remesen poderes del Estado. Destaca hoy el principal título de la prensa. Tras el anuncio hecho por el presidente constitucional Laurentino Cortizo de una convocatoria para una consulta popular sobre el contrato suscrito entre el Estado y Minera Panamá, las protestas a lo largo del país se mantuvieron, incluso. ...con el anuncio de una huelga general de educadores. También para hoy eh, tenemos precisamente el contrato minero... ...la pelota rebota y vuelve a la Asamblea Nacional de Diputados... ...donde están los diputados. Así que el término, el tema minero volvió a la Asamblea Nacional... ...luego de nueve días de protestas masivas... ...contra la polémica aprobación y sanción... ...de la Ley 406 del 2023 sobre el contrato minero entre el Estado y First Quantum Minera Panamá Cobre Panamá así que también los gremios anuncian gran concentración a las 9 de la mañana este martes 31 de octubre frente a las instalaciones de la Asamblea Nacional veamos esta información que fue dada a conocer ayer el diario La Prensa señala que las manifestaciones en las calles en contra de la ley 406 del contrato minero continuarán Así lo informaron la noche de este 30 de octubre, dirigentes de organizaciones sindicales, gremios de educadores y líderes de los pueblos indígenas. Así que estos gremios están anunciando una concentración, todos, a las 9 de la mañana, este martes 31 de octubre, frente a la Asamblea Nacional, o sea, el día de hoy a las 9 de la mañana. También para hoy el diario La Prensa titula Jaime Robinson es el nuevo presidente de la FEDEBES, ¿sí? Luego de que el hijo del diputado entonces y presidente del Partido Revolucionario Democrático fuese electo eh, para estar al frente de la Base. Oiga, no cambian allí. Eh, bien, la comunicación clave para el éxito de la compra o venta de un negocio destaca la sección de Economía. También hay una declaratoria de alerta verde en cuatro provincias por lluvias significativas en los próximos días. Destaca la portada de la prensa. Esta alerta eh, la hace el Sistema Nacional de Protección Civil para cuatro provincias del país por lluvias significativas en las próximas horas. Está vigente desde el lunes 30 de octubre esta alerta. También gobierno desiste de contrato de 5 millones para conferencia antitabaco. Bueno, el Consejo de Gabinete aprobó dejar sin efecto el contrato por 5 millones de dólares suscrito entre el Ministerio de Salud y el consorcio COP10 o COP10 para eh, organizar una conferencia antitabaco bianual eh, aquí en Panamá. En otros títulos eh, del diario La Prensa para Hoy se fractura el suministro de alimentos y productos básicos. Así que los gremios empresariales eh, del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de Política Agroalimentaria alertaron de las pérdidas eh, de producción láctea, también avícola, porcícola y de cosechas eh, de arroz, además de verduras, legumbres y eh, verduras que no se pueden colocar. También eh, para hoy el diario La Prensa titula, Comisión aún no decide si celebrarán los desfiles patrios de este 2023. Así que el Pleno de la Comisión Nacional de Desfiles Patrios aún no define si se llevarán a cabo o no estas actividades en noviembre próximo durante el mes de la patria. Oiga, hay un, y un paréntesis allí. Amigos oyentes, ya los colegios están tomando decisión eh, frente a que el Ministerio de Educación precisamente no toma decisión. Eh, y esto ha llevado ya a algunos colegios, en el caso de The Oxford School, ellos han anunciado la tarde de ayer que decidieron no participar en el tradicional desfile de Fiestas Patrias 2023 del próximo 3 de noviembre en la Cinta Costera. Así que lo han anunciado oficialmente a todos los padres de familia de este colegio y también a la población, ¿no? Dicen o señalan que es por razones de seguridad. No va a participar entonces Dao For School, que tiene una banda musical importante, Don Juan de Dios, no participará en los desfiles del 13 de noviembre, según han anunciado. En más títulos del diario La Prensa, también tenemos... Eh... Diputados del PRD propondrán la suspensión de los efectos de la ley 406 del contrato minero. Así que es lo que ha dicho la bancada del PRD, eh, o sea, lo que ha dicho solamente esa bancada de los que integran la Asamblea Nacional. Eh, ellos junto a la bancada del Molirena anunciaron que propondrán un artículo que, que suspenda los efectos de la ley 406 que renovó el contrato entre Minera Panamá y el Estado. Bueno, esta es la que presenta el PRD y el Molirena, pero hay otras bancadas dentro de la Asamblea Nacional que anoche tenían los textos para presentar eh, sus respectivos proyectos de derogación de esa ley. Y anoche a ninguna de esas bancadas le fue permitido presentar esas iniciativas, ya que el presidente de la Asamblea, el diputado Darienita, cerró la sesión y no se pudo abrir. Bien, eh, Milcia Desconcepción dijo ayer, eh, no considero que nos equivocamos, así que insiste el Ministro de Ambiente, eh, Milcia Desconcepción, en admitir que el gobierno ya empezó la campaña por el sí al contrato minero propuesto por el presidente Laurentino Cortizo. Dice que sí, eh, el Estado panameño eh, pierde eh, una situación aquí, ¿no?, bueno, no, no, no termina el texto del diario La Prensa. Bien, eh, en otros títulos, eh, en la sección de Economía, don Juan de Dios, ayer se desplomó el precio de las acciones de First Quantum Mineral en la Bolsa de Toronto. Así que hasta 33% cayó el precio, el valor de la acción eh, de la empresa canadiense, de la empresa minera canadiense y esto, una vez se conoció entonces el anuncio del presidente panameño, Laurentino Cortizo, de eh, llevar adelante un referéndum para decidir el tema minero en Panamá. Eh, y no simplemente por eso, Juan de Dios viene cayendo desde hace semanas las acciones de First Quantum Mineral. Bien, amigos oyentes, eh, son los principales titulares que presenta hoy el diario La Prensa. Pasemos ahora a revisar lo que tiene la primera plana de la estrella de Panamá.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy nos dice, derogatoria de contrato minero eh, afectaría grado de inversión. La firma mundial en servicios financieros, JP Morgan, se advierte que Panamá puede perder a corto plazo su grado de inversión si decide rescindir el contrato con Firquantum, ya que generaría un clima de menor confianza de inversión en el país y crecimiento económico a mediano plazo esto es una gran verdad don César por eso es que todo el mundo espera la demanda de inconstitucionalidad resuelta declarándola así para que el país tenga un elemento necesario de defensa esto no implica que no nos van a demandar la demanda viene por norte o por sur don César lo que hay es que prepararse con las mejores herramientas moratoria minera y consulta pública irán a sesiones extraordinarias Mientras que los magistrados del Tribunal Electoral planteaban que no existían las condiciones para organizar una consulta popular, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto para hacer la consulta. Además, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, presentó el proyecto de ley que prohíbe eh, la minería metálica en el país. Por su parte, el órgano ejecutivo convocó a la Asamblea a sesiones extraordinarias el 1 y 2 de noviembre tanto manifestantes, entre ellos grupos indígenas, se apostaron en las afueras de la asamblea dice hoy el diario La Estrella productores piden que se establezca un corredor humanitario por desabastecimiento Panamá gana cinco medallas en Panamericanos los decimonovenos Juegos Panamericanos Santiago 2023 terminarán el próximo 5 de noviembre y Panamá hasta ahora lleva acumuladas cinco medallas en los deportes de boxeo judo y taekwondo balón de oro el octavo y el primero el delantero argentino Leonel Messi se hizo con su octavo balón de oro a los 36 años mientras que la española ataína Bonmatí consiguió el primero de su carrera ambos ganaron el mundial de fútbol y también, señoras y señores, para hoy tenemos, dice la estrella Fiscalía Electoral, pide suspender las elecciones próximas en San Felipe. Amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana que hoy nos brinda la estrella de Panamá. Hacemos una pausa y regresamos con más. Hasta aquí,
2: escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
7: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó al mundo a detener la locura del cambio climático mientras visita Nepal y las regiones del Himalaya que luchan contra el rápido derretimiento de los glaciares. Aquí en
2: Himalaya los glaciares se están derritiendo en tiempo récord como en Groenlandia o Antártida. El nivel de los mares está aumentando y vemos inundaciones, deslizamientos de tierras y vemos cómo las comunidades sufren el impacto. Hay que detener esta locura. Los glaciares se están derritiendo. Nosotros no debemos retroceder, debemos avanzar con la acción climática.
7: En su visita de cuatro días, Guterres visitó la región del Everest, el Techo del Mundo y el Campamento Base de Anampurna, donde conversó con vecinos de la zona sobre el impacto del cambio climático en su sustento diario. Los glaciares de las cordilleras más amplias del Himalaya y el Hindu Kush ...son una fuente de agua crucial para unos 240 millones de personas... ...en las regiones montañosas, así como para otros 1.650 millones de personas... ...en los valles fluviales del sur y sudeste asiático... ...que alimentan 10 de los sistemas fluviales más importantes del mundo... ...incluidos el Ganges, el Indo, el Amarillo, el Mekong y el Irrawaddy. Los científicos dicen que los glaciares están derritiendo más rápido que nunca debido al cambio climático y exponiendo a las comunidades a desastres impredecibles y costosos. Guterres estuvo acompañado por el secretario general adjunto de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, Jean-Pierre Lacroix, y la coordinadora de la ONU en Nepal, Singer Hamdi, y anticipa reunirse con el presidente de Nepal, Ramchandra Pudel, y el primer ministro, Pushpa Kamal Dahal para discutir cuestiones relacionadas con el proceso de paz en curso en Nepal y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Se trata de la segunda visita que realiza el secretario general a Nepal, uno de los países más vulnerables al cambio climático, y la primera bajo el cargo de secretario general de la ONU. Gustavo Cherkis Voz de América, Washington DC.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo, Cadena Nacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, señoras y señores, tenemos que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó ayer considerar cualquier posibilidad alto el fuego en la guerra que Israel libra desde el pasado día 7 contra el grupo islamista Hamas en la franja de Gaza en una comparecencia ante la prensa Netanyahu afirmó del mismo modo que Estados Unidos no habría aceptado un alto el fuego después del bombardeo de Pearl Harbor o después del atentado terrorista del 11 de septiembre Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamas tras los horrendos atentados del 7 de octubre en los que murieron más de 1.400 personas y 239 fueron secuestrados. Se le pide a Israel que se rinda de ante jamás ante el terrorismo y se entregue a la barbarie y eso no pasará, recalcó el primer ministro Netanyahu. Sí, sí, dijo ayer que, que la batalla es
6: hasta ganarla, según dijo ayer el presidente asiático, de este país asiático, eh, y que no habrá alto al fuego. Fue bastante contundente ayer el, el presidente israelí. Y es que, bueno, ya empezó esa incursión, ¿no?, terrestre al territorio de la Franja de Gaza. Eh, y realmente están buscando, diría yo, don Juan de Dios, la gente pensará, pero ¿por qué van tan lentos si la Franja de Gaza es tan pequeña? Es que una cosa es lo que uno ve, ¿no?, en, en los videos, los edificios, ¿verdad?, la, las carreteras por sobre la Franja de Gaza pero hay que entender que debajo de la franja de Gaza hay túneles subterráneos, eh, Don Juan de Dios en Gaza, y esos son realmente los que anda buscando el ejército israelí. Ver cómo deshacen, cómo destruyen ese entramado de túneles eh, subterráneos que hay en Gaza. Eso es <coughs> lo que realmente en esta ofensiva quiere eh, destruir el ejército israelí. Los expertos allá en estos temas, en Europa sobre todo, coinciden en que AMAS eh, ha desarrollado eh, una tremenda conexión bajo tierra eh, que les permite comunicarse de la mejor forma. Y cuando le hablo tremenda, es porque los túneles que ya han encontrado, don Juan de Dios, usted ve el metro, usted ve cuando sube a, la, a un tren acá en el metro de Panamá, que cuando entra el túnel, ¿no? que usted lo ve que está, eh, tiene cemento, tiene una estructura, cableado, todo de concreto. Bueno, así mismo son los túneles allá en Israel, que, ha constru que han construido bajo tierra eh, a más así, pavimentados y todo, don Juan de Dios. No es este túnel que la gente regularmente... Eh, tendrán la idea en la mente, ¿no?, de las películas así allá en estas guerras en, en Vietnam que hacían estos túneles rudimentarios de tierra y que se derrumbaban. No, los que tienen allá en Gaza son de construcción, don Juan de Dios, o sea, están bien construidos y, e interconectan entonces por debajo de esta franja a diversos eh, lugares, y tras eso es realmente lo que están los soldados eh, del ejército israelí que se están metiendo a través de todos estos túneles para deshabilitarlos Bien, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
3: Bueno, estoy viendo aquí que el presidente estadounidense, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y su aplicación en todos los sectores de la sociedad ante los riesgos que esta nueva tecnología plantea Hmm. necesitamos controlar esta tecnología y no hay forma de evitarlo, explicó Biden. Bueno, este tema lo traigo a colación don César porque en sí. redes ha circulado que el último mensaje del presidente de la República de Panamá lo hizo a través de inteligencia artificial. Así es. ¿no? Y muchos internautas y expertos en informática han puesto algunas evidencias como prueba de que era inteligencia artificial, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos corroborar si era artificial o no? era natural, don César eh, pero si se ha hablado mucho de eso y esta es una nueva tecnología que plantea cambios, don César, usted con esta tecnología crea un clon suyo sí, sí, y usted, sí. y usted o, o cualquier otro en malas manos lo puede poner a decir cosas que usted no dijo
6: exactamente, y uno ni se da cuenta don ese Juan es el problema Dios.
3: que se origina con la inteligencia artificial ya veremos los tribunales en Panamá don César, penales sí. y civiles Cargado de demandas en donde presentarán excepciones por esa causa, las demandas, de que no son reales lo que, o es real o natural lo que ha salido, sino que ha sido una obra creada por inteligencia artificial en donde se calumnia o injuria muchos. Esto viene a, ¿eh? anótelo.
6: Exactamente, no, y impacta, digo, no simplemente en este sentido de comunicaciones, don Juan de Dios, es que la inteligencia artificial eh, en un país puede impactar la vida y, y hasta el sustento de millones de personas, ¿no? Eh, en cada país, claro sí. eh, dependiendo a cómo se utilice. Entonces, es una tecnología que no simplemente impacta eh, a los grandes países. Recordemos que esta es una tecnología global, que puede ser accederse a, tra a través del Internet a ella. Así que los países grandes, medianos o pequeños, eh, van a sufrir las mismas consecuencias o tienen los mismos riesgos frente a la inteligencia artificial, don Juan de Dios, porque es global. O sea, hay que entender la forma del Internet, ¿no? que es global, ocurre la misma situación. Así que, bueno, en los Estados Unidos han comenzado a tomar medidas frente a ese riesgo, porque eso supone un riesgo, como usted bien lo ha señalado, Juan de Dios, si se utiliza para el bien o se si utiliza para el mal.
3: Bueno, don César y las calificadoras de riesgo expresan a Panamá excelentes comentarios por la salida de la lista del GAFI. El salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional a Panamá le comienza a rendir frutos. Ahora el país goza de una mejoría en su imagen internacional y las calificadoras de riesgo, Peace Resting y Standard Poor's, que son quizás las más importantes o dos de las principales en el mundo, catalogaron de positiva la acción anunciada el pasado viernes 27 en la plenaria celebrada en París, Francia. Tanto Joe Burkigi, director general de las calificadoras soberanas de Tadarampur Global, como Todd Martínez, analista de soberanos de Fish Rating, comentaron que la salida de Panamá de esa lista gris de Gafi es una buena noticia, un avance positivo y en línea con nuestras expectativas previas. Las opiniones de los expertos de ambos organismos fueron compartidas en un comunicado de prensa el día lunes 30 de octubre citados por la agencia de noticias en Panamá, donde reconocen que desde la inclusión de Panamá en la lista discriminatoria de GAFI en junio de 2019, esta tendría una perturbación mínima o nula en el sistema bancario local y supieron que el gobierno actuaría adecuadamente, don César. Así es.
6: A nivel internacional mejora la imagen. Una noticia es, don... que
3: no pudimos celebrar, don César, por el bendito contrato minera, por llamarlo Así de es. una manera, ¿no? Así es.
6: Llegó en medio de toda esta situación que vive Panamá bueno, así es Bueno, también a nivel internacional, de eh, don Juan de Dios Hay un duro golpe a la oposición en Venezuela eh, En este país sudamericano El Tribunal Supremo de Venezuela Suspende las primarias Y suspendió las primarias Incluido el resultado de las primarias eh, Don Juan de Dios Así que esto último es un desafío Entonces eh, del gobierno ha, ha sido catalogado de esa forma un desafío del gobierno del presidente Nicolás Maduro a sus adversarios ante las elecciones presidenciales de ahora que vienen, en el 2024. Eh, así que el Tribunal de Venezolano dictó que la contienda de la oposición del pasado 22 de octubre puede violar la ley. No quedó claro de inmediato si la suspensión resultaría efectivamente en la anulación de la votación. Así que el fallo se produjo cinco días después de que la Fiscalía General abrió una investigación a los organizadores de las primarias por presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, también asociación para delinquir y legitimación de capitales. Eh, bueno, el presidente ha minimizado entonces, o ha ridiculizado esas primarias allá en Venezuela y durante lo viene haciendo desde hace varios meses, ¿no?, eh, y el detalle con esto, don Juan de Dios, es que esto está amarrado, ligado <coughs> con las aperturas eh, que ha dado Estados Unidos de América respecto a las restricciones que le tenían impuestas a nivel internacional a Venezuela. Eh, y es precisamente ahora los Estados Unidos les está advirtiendo o le está advirtiendo al presidente Maduro que tomará medidas ...si incumple el acuerdo con la oposición... ...tras esa suspensión de las primarias en Venezuela. Es la advertencia eh, que le hacen desde el territorio norteamericano... ...al mandatario Solano. Eh, Así que, abro comillas, el gobierno de Estados Unidos... ...tomará medidas si Maduro y sus representantes... ...no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral... ...esto de cara a los comicios del 2024 según destaca un comunicado eh, que proviene de los Estados Unidos de América recordemos que ellos re, le, realizaron varios acuerdos no y uno de ellos para poder liberar el petróleo y otras inversiones en Venezuela uno de esos acuerdos es son las elecciones o sea tener elecciones democráticas en Venezuela así que por allí eh, don Juan de Dios viene esta situación no de mantener el compromiso que asumieron con la firma del acuerdo de la hoja de ruta allá en Barbados. Y es que esto enfrentaría a Maduro, don Juan de Dios, si, si son primarias y abren las elecciones, ya enfrentaría directamente a los candidatos de la oposición con el actual presidente eh, Nicolás Maduro. Bien, las 6.59, 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En ese caso sería María Corina Machado, allá en Venezuela. Recordemos que ella arrasó en las primarias de hace algunos días, ella obtuvo el 92% de los votos de la oposición. Eh, y de, recordemos que ellos estaban inhabilitados, todos esos candidatos, ¿no? Toda la historia que ya conocemos con Juan Guaidó, que ya se ha conocido con María Corina Machado, Ellos, sobre todo esta, estaba inhabilitada, tenía inhabilitaciones políticas, eh, que esos últimos acuerdos entonces lograron levantar. Eh,
2: bien, las
6: 7 de la mañana en todo el territorio nacional tenemos...
2: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. Vía
0: satélite. Desde Washington.
1: el presidente de Estados Unidos Joe Biden promulgó una ley para que entidades nacionales hagan un seguimiento y análisis a las empresas creadoras de inteligencia artificial, nos informa Jorge agobián
6: según el decreto firmado este lunes por el presidente Biden,
2: las empresas que desarrollen cualquier modelo de inteligencia artificial que representen un riesgo para la seguridad nacional, económica o sanitaria, deberán notificar al gobierno antes de ofrecer sus productos al público el decreto está adscrito a los compromisos voluntarios de 15 empresas estadounidenses, para impulsar el desarrollo seguro y confiable de esta tecnología emergente. Entre las amenazas está el robo de identidad e información privada y la amplificación de informaciones falsas. Jorge Agobian, Voce América, Washington.
1: Alrededor de seis migrantes salieron caminando desde la frontera sur de México, estado de Chiapas, en lo que supone el mayor grupo de estas características que parte de Tapachula en más de un año. La formación de grupos que se lanzan a caminar desde Chiapas, frontera con Guatemala, ha sido constante ante la lentitud de procesos migratorios y la falta de recursos y trabajo para que extranjeros puedan costearse la espera en el sur del país. Sin embargo, no había uno tan grande desde junio de 2022 cuando coincidía con la cumbre de las Américas. El Salvador está en máxima alerta por la amenaza de la tormenta tropical Pilar, que ha comenzado a generar intensas lluvias que dejan fallecidos y cuantiosos daños materiales, nos informa Neri Mabel Reyes.
4: El Salvador está en alerta roja y estado de emergencia por la amenaza de la tormenta tropical Pilar, un fenómeno natural que según los pronósticos podría impactar con intensas lluvias, especialmente la zona costera del país. Los expertos afirman que la tormenta tropical, que se formó la noche del domingo, avanza de forma lenta hacia la costa sur de de Guatemala y ha continuado aproximándose a El Salvador con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora. Más de 100 refugios estarán listos para atender a familias que tengan que dejar sus hogares. Nérima del Reyes, Bostia América, San Salvador.
1: El número de desaparecidos en el estado sureño de Guerrero tras el paso del huracán Otis aumentó a 58 y la cifra de muertos se ajustó a 46. Autoridades mexicanas informaron que continúan labores de búsqueda en tierra en las embarcaciones que se hundieron en el puerto turístico de Acapulco. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, indicó que hasta las 6 de la tarde se tenía el registro de 46 decesos y 58 personas desaparecidas. Los principales mercados bursátiles repuntaron positivamente el lunes, iniciando una semana que promete ser muy positiva. Nos informa Tony Cano.
5: Los principales índices bursátiles de Wall Street repuntaron este lunes al comienzo de lo que promete ser una semana agitada marcada por una intensa agenda de reportes, datos económicos y la reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal con posterior decisión sobre las tasas de interés. La mayoría de las monedas de América Latina subieron este lunes impulsadas por un retroceso global del dólar.
1: El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, dijo que una tregua humanitaria inmediata se ha convertido en cuestión de vida o muerte para millones de personas y acusó a Israel de aplicar un castigo colectivo a palestinos y el desplazamiento forzado de civiles. Lazzarini advirtió que un mayor deterioro del orden civil luego del saqueo de almacenes de la agencia por parte de palestinos desesperados por encontrar alimentos hará que sea sumamente complicado o incluso imposible que la agencia de la ONU en Gaza continúe operando. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló la primaria presidencial de la oposición, decisión que expertos aseguran pone en riesgo el acuerdo firmado en Barbados. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió suspender todos los efectos de la primaria presidencial de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado y pidió remitir todo el material electoral utilizado durante el proceso celebrado el domingo 22 de octubre, luego de que un dirigente político de la oposición asociado con el chavismo introdujo un recurso para evaluar supuestas irregularidades Regularidades en el proceso, que según el gobierno fue un fraude. En ese sentido, Stalin González, miembro de la delegación opositor en las negociaciones con el gobierno, admitió que no será fácil la implementación del acuerdo firmado en Barbados. Carolina, alcalde voz de América, Caracas.
1: Autoridades buscan a más de 70 personas tras el naufragio de un bote en un río del norte de Nigeria y deploraron frecuentes incidentes mortales con embarcaciones ocurridos en el país más poblado de África. En el bote viajaban comerciantes que regresaban de un mercado de pescado en el distrito Ardokola cuando volcó el río Benyú, uno de los más grandes de Nigeria, más de 100 pasajeros estaban a bordo y 14 fueron rescatados. Las autoridades recuperaron 17 cadáveres y 73 personas continúan desaparecidas.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
0: Días, América. Vía satélite. Desde Washington. <música>
2: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, señoras y señores, seguimos. Llueve sobre en... Ciudad Capital. Sí, Michael Chen, candidato a la vicepresidencia del partido Movimiento Otro Camino, MOCA, no cree que sea necesaria una consulta pública para determinar el futuro de la operación de la empresa canadiense PIR Quantum Mineral en la mina Cobre Panamá, en el Caribe del país. El referéndum ya está hecho, dijo el joven político. La población lo ha mostrado públicamente, dijo este empresario colonese tras ser consultado sobre el tema en un noticiero televisivo local. Como prueba expone la unidad de los jóvenes panameños para promover una serie de masivas manifestaciones de protesta contra la minería que han obligado al órgano ejecutivo a elevar una consulta popular para determinar el futuro de las operaciones de la empresa canadiense y decretar una moratoria para las nuevas concesiones. Han salido a manifestarse en favor de los cambios que sea necesita el país, dijo Michael Chen. Entre los cambios que propone está el presupuesto, aseguró que existe despilfarro actualmente. Eh, Michael Chen, pues para muchos es novedoso que sea el candidato vicepresidencial en la próxima contienda y va con Ricardo Lombana, 12.
6: Así es. Bien, don Juan de Dios, las 7.7 siete, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional. A esta hora de la mañana, el Ministerio de Educación emite comunicado oficial. ...del 31 de octubre del año 2023. Y en este comunicado informa que se posponen temporalmente... ...los desfiles patrios del 3, 4 y 5 de noviembre próximo. Claro, destaca, lo destaca sí, como lo habíamos señalado aquí en el noticiero Mega Estéreo hace algunos días... Bueno, este es el comunicado número 9, don Juan de Dios, que emite el, el Ministerio de Educación temprano hoy por la mañana. Eh, destacan que luego de conversaciones y acercamientos con los padres de familia y directores de las escuelas oficiales y particulares, la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, presidida por la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación, según decreto ejecutivo número 708 del 23 de agosto del 2010, informa... ...que se posponen temporalmente los desfiles patrios oficiales... ...de las celebraciones del 3 de noviembre, del 4 de noviembre y del 5 de noviembre próximo. Así que la Comisión Nacional de Desfiles Patrios tomó esta decisión... ...ante las múltiples solicitudes de la comunidad educativa... ...de la comunidad educativa, quienes ante los acontecimientos de los últimos días manifestaron su preocupación por las condiciones de seguridad y salvaguarda de los estudiantes y la propia comunidad que conmemora los acontecimientos históricos con fervor patriótico. Así que el Educa manifiesta en este comunicado, amigos oyentes, eh, el firme compromiso entonces de abogar siempre por un diálogo permanente que eh, incida... ...en que cientos de alumnos eh, puedan participar con entusiasmo y celebración de las fiestas patrias. Bueno, aquí el resto de los párrafos ya hablan eh, de argumentaciones. Pero lo básico del comunicado, don Juan de Dios, es que están anunciando... ...el Ministerio de Educación acaba de anunciar o acaba de informar... ...que se posponen temporalmente los desfiles patrios del 3, del 4 y del 5 de noviembre... Eh, don Juan de Dios, así que pospuestas las celebraciones eh, de eh, el 3, 4 y 5 de noviembre, los desfiles, corrijo los desfiles patrios del 3, 4 y 5 de noviembre, han sido pospuestos oficialmente por el Ministerio de Educación ¿Pospuestos? ¿Don César? ¿Pospuestos, ¿O suspendidos señor? ya? Eh, Definitivo. Dice el comunicado posponen temporalmente, posponen temporalmente. ¿Para cuándo? <risa> para,
3: para ningún lado, ningún cuando don de Dios. no quieren usar la palabra se suspenden exactamente, definitivamente. Porque usted, para qué me va a posponer un desfile del 3 de noviembre cuando lo va a celebrar, si es el 3 en otra fecha, no, eso no <risa> tiene sentido, y más cuando se están perdiendo muchos días de clase. Uh -huh. Bueno, don César, eh, un repaso aquí rápidamente a lo que me llega de cierre, ya ahí dice cierre de la vía Villa Zahita, allá en Panamá Norte, muchos conductores se están devolviendo, dice, buscando alternativas para salir de la vía principal eh, rápidamente aquí dice que eh, hay desplazamiento en estos momentos de Arraiján La Chorrera eh, hay un embotellamiento frente al Carrizal pero es la cantidad de carros que van vienen de Panamá Oeste. El tráfico está denso ahora mismo de la Chorrera en Vique, hacia la provincia de Panamá también. Eh, hay un accidente de tránsito en la vía interamericana en el área de campana dos César. Un vehículo allí eh, se volteó. Eh, el vehículo pues, eh, según lo que nos informan. Sí, un camión, un, un camión apurado,
6: un, un camión tractor, no una mula como le llamamos aquí en Panamá. Tiene una mula con un contenedor. Sí, un contenedor ha quedado en la eh, cuneta central, ¿verdad? Eh, profunda que hay allí, que divide los dos eh, que divide de las dos calzadas en la Loma Campana, a la altura de la Loma Campana, ¿no? Eh, hay circulación en, en ambos, eh, tanto hacia el interior de la República como de los vehículos que vienen del interior hacia en dirección hacia la ciudad de Panamá. La mula ha quedado allí en medio de la cuneta y, bueno, eh, hay habilitado un paño eh, para en dirección hacia el interior y hay habilitado un paño en dirección hacia Ciudad Capital. Así que se, com, eh, se complica un poquito el tráfico allí, pero se puede circular a, a los amigos oyentes que vienen entonces eh, por la carretera Panamericana en la provincia de Panamá Oeste, don Juan de Dios. Se puede circular.
3: Bueno la lluvia en esta mañana, don César esto tal vez haya impedido que se den los cierres a la misma hora puede ser, sí Que está cayendo la lluvia, pero esa lluvia pasa en otra nota nos dice que la policía nacional aprendió a cinco personas presuntamente vinculadas a un robo de una joyería en calle 42 en Bellavista, don César que le reventaron las vidrieras la policía actuó rápidamente y ya capturó a cinco <coughs> vándalos ajá uh -huh ya lo tienen a buen recaudo. Así que esa es la información que nos llega. También en Chiriquí, don Juan
6: de Dios, eh, nos envían imágenes desde... Este es el puente este es el puente sobre el río Rizacua, este es el Rizacua. Así que allí eh, los manifestantes eh, temprano en la mañana, bueno, han incendiado unos, unas, unos neumáticos allí eh, pero eh, hace algunos minutos han abierto la vía, don Juan de Dios Y los manifestantes están permitiendo el paso en uno de los carriles de la vía Panamericana A la altura del río Rizacua, eh, sobre el río Rizacua a los vehículos, don Juan de Dios eh, Por un carril allá en la provincia de Chiriquís, en el puente del río Rizacua Bueno, haya movimiento entonces vehicular eh, para los automóviles eh, Pueden utilizar un carril sobre el río ...para atravesarlo, ¿no?, en este punto de la Panamericana... ...allá a la altura de la provincia de Chiriquí. Eh, los residentes, bueno, muchos han decidido caminar, ¿no?, eh, debido a que desconocen... ...que se ha abierto por lo menos un carril para circular. Parte de lo que ocurre, don Juan de Dios, en Soná... <coughs> ...amanece bloqueada también la vía que conduce al distrito de Soná... ...en la provincia de Veraguas... Eh, continúan las manifestaciones de los que se oponen al contrato minero aquí en el país, don Juan de Dios, en diferentes puntos.
3: Bien. Cien... 714 don César, y aquí nos escribe un amigo de la estación y del espacio suyo y mío. Sí. El doctor Javier Gallardo.
6: Ah, saludos al amigo Gallardo. Hasta aquí, hasta la ciudad capital, ¿no?
3: Sí, sí él es coclesano, residente acá. Acá. En Panamá. Y trabaja acá. Dice, buenos días a ustedes y a la audiencia... Algunos juristas opinan que la Corte Suprema debe aplicar la norma de cosa juzgada a las solicitudes de declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de contrato minero, ya que así se declaró en el 2017. ¿Qué opina usted al respecto? Dice y don César Lara. ¿Qué opina también? Bueno, don César, esa es una salida.
6: Hay varias opciones.
3: Eh, porque muchos han sostenido que la Corte va a fallar sobre algo que ya falló es una de las salidas, don César pero el problema que crea esto es que eh, quedaría en vigencia el, el primer fallo don César yo pienso que la corte debe pronunciarse ¿no? y advertir que sobre esa materia ya había pronunciamiento, pero que consideraban que esta nueva ley este contrato ley, don César no es constitucional, por las causas que ya todos conocemos don César Así es.
6: está basado sobre el, el contrato anterior eh, que era inconstitucional simplemente hay que buscar el fallo sí. y buscar la numeración, ahí cuando te colocan el fallo te indica cuáles son los artículos que son
3: violatorios
6: <coughs> y aplicar el eso mismo
3: es que, este contrato ley le da mejores concesiones a la minera oh. y esas mejores condiciones que le da el estado a la minera la corte debe verlo también eh a pesar de que ya tocó algunas, algunas aristas de ese fallo y que fueron replicados en esta nueva contratación y que forman parte del mismo documento. Eso es lo que nos escribe aquí el doctor Gallardo. Un saludo para él.
6: Así es, saludos. Nos pide el cambio don Daniel Araúz. Vamos rápido a él.
2: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Evan Gertzkovich, el periodista estadounidense del Wall Street Journal, que cumple cerca de 220 días desde su detención en Rusia por cargos de espionaje, que tanto su empleador como el gobierno de Estados Unidos niegan con vehemencia, aguarda. ...una nueva audiencia judicial... ...Gerskovich que pasó su cumpleaños número 32... ...tras las rejas en la prisión Lefortovo de Moscú... ...famosa porque perteneció a la KGB... ...y donde el presidente Putin encierra a sus peores enemigos... ...fue arrestado en el mes de marzo... ...y es el primer periodista estadounidense detenido en Rusia... ...por cargos similares desde la Guerra Fría... ...hace unas semanas la secretaria de prensa de la Casa Blanca... Karine Jean-Pierre calificó los cargos en contra del periodista... ...como infundados... Su familia y amigos esperan su pronta liberación. Su hermana, Daniel, sostuvo que cada día es demasiado largo y que a través de cartas y mensajes intentan mantener a su hermano con el espíritu y el ánimo bien alto. Tanto Daniel como sus padres han pedido al gobierno para que presione por la liberación de Evan. Y dijo, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente Biden y nos habló como padre, nos consoló y confiamos en su palabra de que traerá a Iván de regreso a casa. Sin embargo, mientras continúe la guerra en Ucrania, la administración Biden advirtió que las conversaciones para liberar a Gershkovich son difíciles. El periodista compareció por última vez ante el tribunal el 19 de septiembre para apelar la orden de detención preventiva, pero el tribunal se negó a escuchar su apelación citando irregularidades procesales y devolvió el caso a un tribunal inferior. Es probable que se celebre una nueva audiencia sobre la extensión de su detención antes del 30 de noviembre, fecha en que expira esa extensión. Si es declarado culpable en el juicio, Gerskovich podría enfrentarse a una pena de entre 10 y 20 años tras las rejas. Por otra parte, grupos de libertad de prensa, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y el gobierno de Estados Unidos también condenaron la detención de la periodista estadounidense Alzu Kuzmaseva de Radio Free Europe, medio afín a la voz de América, a quien autoridades rusas acusaron formalmente la semana pasada de violar las leyes de agentes extranjeros del país. El Comité de Investigación de Rusia anunció que Kurmayeva fue acusada en virtud al código penal que se refiere a los extranjeros que participan en la recopilación intencionada de información en el campo de las actividades militares de Rusia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
2: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Tienes proyectos, tienes propósitos, tienes Unibank. Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos, para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana.
3: Bueno amigos y amigas, son las 7.20 minutos Don César, y me pregunta un oyente aquí al WhatsApp ¿Y qué pasa con esos diputados que votaron a favor del contrato minero? Bueno, lo digo, el tiempo dirá qué ocurrirá con ellos Don César, en cuanto a los resultados de las próximas elecciones sí. Así como también, solo basta que se presente Una denuncia penal por abuso de autoridades Tralimitación sí. de funciones en contra de todos los que votaron a favor Don César,
0: uh -huh.
3: porque uh -huh. la constitución nos habla en su artículo 163 que es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contrarien la letra y el espíritu de esta constitución. Así no, mismo es. Eh. Es decir, una vez salga el fallo de la Corte Suprema de Justicia si declara inconstitucional, ¿no? Este contrato queda configurado el delito de abuso de autoridad y extralimitación de funciones, por lo que pueden ser denunciados ante la Corte Suprema de Justicia por este tipo de hecho, don César. Sí,
6: ad además por la en la misma Constitución habla de las funciones de los diputados, adicional a lo que es la del término general, ¿no? Pero propia de los cada diputado allí donde habla sobre sus funciones allí también, ¿no? Eh, eh, les está prohibido expedir eh, leyes en que contrarien la Constitución política de la República y, y que contrarien las funciones es que sea de ellos. Es una orden
3: constitucional, entonces es un mandato. Exacto. Si eh... tú lo violas cometes delito.
6: Esto que han hecho con... Eh, eh, han contrariado su función constitucional, realmente, ¿no? Eh, desde lo que se hizo en la comisión de gobierno y luego se ha hecho en el pleno eh, legislativo. Y ellos lo saben, si ellos saben cuáles son sus funciones. Se los recuerdan todos los días en el reglamento interno, se los recuerdan todos los días. Eh, entonces aquí no es que se equivocaron, que, que fue un error, que discúlpenme, que perdónenme, no, 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 no. Aquí ellos votaron porque vota, votaron así. Nadie lo, nadie, no sé si los obligaron o no, pero, pero votaron, eh, se pararon allí, votaron, hundieron el botón y votaron a favor del contrato de ley. Y bueno, eso ya tendrá que ver en el futuro con sus, mmm, su imagen política, ¿no? Y la otra que pueda ver con el tema legal porque evidentemente no, Legal, cumplieron, sí, no cumplieron su fusión constitucional y la primera que la, el, sí la creo, primera César, fue que que el devolver el, el devolver el contrato con esas recomendaciones allí ya sí. va la primera
3: hay que hacer una sí eh, eh, han cometido dos delitos leyes pero este sí es específico es pedir leyes que contrarien la letra y el espíritu uh -huh. de esta constitución exacto así está, está exactivamente dicho en la constitución política y si usted hace un acto contrario a lo que le ordena la Constitución, don César, usted se está extralimitando funciones.
6: Sí. Oiga, si aquí se lo repitieron de, de, de hasta la saciedad. Esas son funciones. Y, y lo
3: hicieron de todas maneras. Bueno, Así que... Ahí está la cosa, ahí bueno. está el balón. Sí. ¿Quién tira el penal? ¿Diese? ¿Quién lo cobra? De la población de los jóvenes que están en la calle ahora mismo, recibiendo orientación a través de este espacio. Bien. Son las 7.24 minutos, amigos y amigas.
6: Bien, eh, se han dado a lo largo del país, don Juan de Dios, ya que habla de los diputados, una serie de protestas que han ido hasta las casas de los casa, diputados, las residencias sí, sí. de los diputados, o donde se ubican los propiedades horizontales, los edificios de los, de los actuales diputados de la República. Eh, en, eh, en todas las provincias se ha registrado esto, el día de ayer... Eh, se registró una protesta frente a la residencia del diputado Arce allá en la provincia de Chiriquí, en David eh, los manifestantes han señalado en, en redes sociales que irán a casas de diversos diputados eh, también fueron a la residencia, más bien la finca no eh, del diputado de Chame y San Carlos este es el diputado, este se llama Junior Herrera eh, este es el cambio democrático me parece que es Allá lo visitaron y le hicieron una protesta, también una manifestación respecto a la forma de votación, ¿no? eh, que ejercieron en la Asamblea Nacional. También fueron a la casa de eh, Ernesto Carles, eres el diputado del distrito de, de La Pintada o La Inata. Eh, fueron a su casa eh, y también a la casa de la candidata eh, actual, ¿no?, eh, que busca la diputación en la pintada, ella me parece que es una de las secretarias general o, o está en mm -hmm. una de las posiciones de la secretaria general de la Asamblea Nacional ella se llama Dana Castañeda, es la subsecretaria Dana Castañeda allá también fueron es,
3: este, eh, este Pan, joven Panay, panay sí, Kivian
6: panay. Panay, 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 panay es desde Panamá panay, si
3: sea secretario
6: eh, bien, fueron allá a la casa del candidato y el diputado también a protestar en el área norte de Coclé respecto al contrato minero. También se registró otra protesta en Los Pozos, esto acá en Herrera, ¿no? Eh, cerca a los, la comunidad de Los Cerritos, eh, allí eh, llegó una protesta a la, que se dirigía hacia la casa, más bien se dirigía hacia la casa del diputado eh, él es de apellido Mendoza, él es del PRD, es eh, Julio Mendoza, se llama el diputado de esa área de Los Pozos. Sí. Eh, también llegó una protesta allá. Eh, y bueno, don Juan de Dios, así se han dado diversas protestas en, en residencias de los diputados a nivel nacional. No pueden
3: hacer, pero pacíficamente. pacíficamente entonces,
6: no, son pacíficamente las protestas que les están sí. llegando del sentir de eh, los electores de su circuito, en este caso, y de los ciudadanos. Eh, de los distritos, de los corregimientos en diferentes provincias
3: Oiga, se nos acabó el tiempo, don César Bueno, sobre el listado de cómo votaron los diputados, lo que le interesa me pueden escribir al WhatsApp y yo le envío el listado, don César porque así sí es. lo vamos a tocar durante los próximos días eso es importante que se sepa así que tenemos el listado le pueden escribir a César Lara o a mí y nosotros le enviamos el listado para que usted lo tenga ahí pendiente hasta el 5 de mayo próximo Correcto. Bien, se nos agotó el tiempo. En el tablero de controles estuvo Daniel Arauz Pinto en la...